0: Betrifft Geschichte. Diese Woche zum Schutz aller BürgerInnen. 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Teil 2. Die Verhandlungen beginnen. Es berichtet die Rechtswissenschaftlerin Angelika Nussberger. Die Verhandlungen
1: an der Konvention begannen dann 1948. 1949 arbeitete man intensiv am Text. Dabei standen sich im Prinzip zwei verschiedene Positionen gegenüber. Einerseits die Position des Parlamentarischen Komitees, des Komitees für Rechts- und Verwaltungsfragen, andererseits die Position des Ministerkomitees, in dem höhere Beamte vertreten waren. Man machte einen ersten Entwurf, den man die Konvention der Europäischen Bewegung nannte, dieser erste Entwurf trug die Handschrift von Pierre Henri Tajjean, französischer Justizminister unter De Gaulle in der ersten Regierung nach dem Ende der Besatzung in Frankreich. Er selbst war Widerstandskämpfer gewesen und hatte sich schon früh für ein neues Europa eingesetzt. Der andere, dessen Handschrift dieser neue Entwurf trug, war Sir David Maxwell Fife, der war Chefankläger oder stellvertretender Chefankläger bei den Nürnberger Prozessen gewesen. Und dann war auch noch mit dabei Fernand de Uss als Vertreter Belgiens, der später dann für die Vereinten Nationen gearbeitet hat. Die drei waren ausschlaggebend und haben dann für die Konvention zurückgegriffen, erst einmal auf den Text der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte. Die wurde ja praktisch parallel ausgearbeitet. Da war der Ausarbeitungsprozess schon in der Endphase. Sie wurde ja am 10. Dezember 1948 verabschiedet und konnte dann als Modell genommen werden für die Europäische Menschenrechtskonvention. In der Präambel wird auch entsprechend die allgemeine Menschenrechtserklärung erwähnt, allerdings auch betont, man wolle die Menschenrechte für Europa fortentwickeln. In einem ersten Ansatz wollte man eigentlich nur einen Minimalkonsens festhalten. Man wollte eine Art Einfrierklausel machen. Man wollte festhalten, dass alle in den Verfassungen der einzelnen Staaten enthaltenen Menschenrechte nicht abgeschafft oder verändert oder verschlechtert werden sollten. Das war natürlich dann zu wenig. Dann wollte man schon konkret festhalten, um welche Rechte es ging. Zunächst mal hat man einfach nur eine Liste gemacht, ohne überhaupt zu definieren, was die Rechte bedeuten würden, also man hat aufgeschrieben Recht auf Leben, Recht auf Freiheit, Versammlungsfreiheit, Religionsfreiheit und so weiter, ohne genau zu sagen, was darunter zu verstehen sein würde, strittig war von Anfang an das Recht auf Eigentum und das Recht auf Erziehung, weil man nicht die gegenwärtigen Eigentumsverhältnisse zementieren wollte. Das Recht auf Eigentum bedeutet ja immer, dass diejenigen geschützt werden, die etwas haben und diejenigen, die nichts haben, im Prinzip nicht geschützt werden. Von daher war das Eigentumsrecht schon immer sehr strittig. Es war aber auch strittig, wie es formuliert sein sollte, unter welchen Bedingungen Enteignungen möglich sein sollten. Und das Recht auf Erziehung war strittig, weil man nicht wusste, wie weit hier von außen in die inneren Angelegenheiten des Staates eingegriffen werden sollte. Als man diese Liste ausgearbeitet hat, hat man aber gleichzeitig betont, dass man einen sehr effektiven Durchsetzungsmechanismus haben wolle. Und man hatte ursprüngliche Pläne, die weitergehen, als was in der Gegenwart sogar erreicht worden ist. Man wollte einen Kontrollmechanismus mit einer Kommission und einem Gericht, einem individuellen Beschwerderecht. Die Vorstellung war, dass das Gericht letztlich den Staaten würde vorschreiben können, was sie in ihrem Recht ändern sollten, um die Menschenrechtssituation zu verbessern. Der erste Entwurf wurde dann von diesen beiden Committees bearbeitet und endete dann mit der berühmten Empfehlung 38 vom 8. September 1949, die mit einer überwältigenden Mehrheit angenommen wurde. Es gab 60 Ja-Stimmen, 21 Enthaltungen und eine Gegenstimme. Die Gegenstimme gab der britische Labour-Abgeordnete ab, er fand das Unterfangen zu teuer und bürokratisch und war der Meinung, damit würde kein Fortschritt für die Menschenrechte erreicht.
0: Sie hörten den zweiten Teil der Reihe zum Schutz aller BürgerInnen. 70 Jahre Europäische Menschenrechtskonvention. Erzählt von Angelika Nussberger, Rechtswissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für Europäischen Menschenrechtsschutz an der Universität Köln.